0: Chính phủ với người dân. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, cả nước đang chung sức thực hiện các giải pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, vẫn có không ít người vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh, trong đó có hành vi tung tin giả về dịch bệnh làm ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội. Để triển khai hiệu
1: quả các nhiệm vụ tại nghị quyết số 78 của chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2021 về phòng chống dịch COVID-19, kịp thời chấn chỉnh tình trạng tung tin giả, sai sự thật về dịch bệnh, ngày 23 tháng 7 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản thực hiện nghị quyết số 78 của chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay, chúng tôi đề cập vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
0: từ chính sách đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn Những ngày này, chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với quyết tâm cao nhằm đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. Chính vì vậy, những thông tin chỉ đạo điều hành từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia của Bộ Y tế của các địa phương về dịch bệnh được người dân đặc biệt quan tâm hiện trên các mạng
1: xã hội như Zalo, Facebook, YouTube, bên cạnh những bài viết bổ ích giúp người dân cập nhật tình hình và biết cách phòng tránh bệnh dịch, thì vẫn còn nhiều bài viết tung tin sai sự thật, gây tò mò, hoang mang dư luận, nhất là từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.ghi nhận của phóng
0: viên Đài tiếng nói Việt Nam theo Bộ Thông tin và Truyền thông thời gian gần đây tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19 có dấu hiệu gia tăng. Trong đó tập trung chủ yếu vào việc kích động vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tung tin sai sự thật về hiệu quả của các loại vaccine COVID-19, xuyên tạc chính sách phân bổ, cung cấp vaccine của chính phủ, việc sử dụng quỹ vaccine phòng chống COVID-19, diễn biến dịch bệnh tại điểm nóng như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, xuyên tạc về các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính phủ và các địa phương. Nhiều thông tin có nguồn từ các video clip của những người cách ly, người dân trong khu vực bị giãn cách phong tỏa. Việc xuất hiện nhiều thông tin xấu độc được phát tán tràn lan trên không gian mạng đã làm giảm niềm tin của người dân vào công tác phòng chống dịch bệnh gây hoang mang bức xúc trong dư luận xã hội. Ngày
1: 2 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo phản bác các thông tin không đúng, sai sự thật về việc người dân chỉ được ra ngoài 7 ngày một lần. Trước đó, vào ngày 15 tháng 7, Bộ Y tế cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên mạng xã hội lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của Bộ Y tế, cung cấp thông tin về một nghiên cứu của Singapore cho rằng COVID-19 là loại vi khuẩn bị nhiễm phóng xạ gây ra đông máu và làm chết người. Tin nhắn còn khẳng định có thể điều trị COVID-19 bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và chống đông máu. Mấy đây chủ tài khoản của Facebook Hàng Nguyễn đã bị thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
0: Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong dòng chảy thông tin về dịch bệnh, rất nhiều người muốn được tham gia thể hiện mình là người nhạy cảm với thời cuộc, có tác động đến xã hội, không ngần ngại tung tin hoặc chuyển tiếp qua mạng xã hội các tin thiếu chính xác, sai khoa học liên quan tới đại dịch. Bên cạnh đó, còn có không ít tài khoản Facebook đăng tải bài viết sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 với mục đích câu like nhằm tăng sự tương tác để thuận lợi cho việc bán hàng online tuy nhiên họ không thể lường hết được những hậu quả xã hội do các tin giả được phát tán trên truyền thông xã hội bà nguyễn bình người dùng mạng xã hội lo lắng về những thông tin không được kiểm chứng trên mạng xã hội trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trước cái tình hình dịch bệnh như bây giờ ấy, thì tôi thấy ở trên mạng xã hội có rất nhiều những tin sai sự thật tôi và mọi người cũng rất là hoang mang về những cái tin nồn thất thiệt thời gian gần đây tôi cũng đã bình tĩnh hơn và kiểm chứng lại những cái tin này Và
1: tôi đã có những nhìn đúng, khách quan về dịch bệnh. Không chỉ đưa những thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19, thời gian gần đây, một số trường hợp còn đăng tải, chia sẻ trái phép thông tin cá nhân của những người bị nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 và cả những người thuộc diện phải cách ly y tế lên mạng xã hội. Từ đó, không ít trường hợp đã bị cộng đồng mạng săn lùng như tội đồ, với nhiều suy diễn bình luận, công kích, thậm chí bị bịa đặt để xuyên tạc, bôi nhọ danh dự. Anh Nguyễn Anh Tài ở tỉnh Vĩnh Phúc bức xúc
2: từ ngày có cái dịch covid tôi thấy rằng là nhiều thông tin ở trên mạng không đúng sự thật nhiều về những bị bệnh và những người mới bị cách ly và chưa xác định là bị bệnh hay không bị, bị đào bới đời tư làm cho người dân cảm thấy hoang mang
0: Thực tế đã cho thấy, chính vì những thông tin thiếu kiểm chứng mà một bộ phận người dân lo lắng hoang mang đổ xô đi mua lương thực thực phẩm về dự trữ. Theo chị Hương Trà ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chọn lọc thông tin, không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở, đồng thời nên tiếp nhận thông tin thông qua các trang chính thống, có uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc do sự thiếu hiểu biết của bản thân và bị các đối tượng xấu lợi dụng. Tất cả chúng ta, mỗi công dân thì đều nên là bình tĩnh là thông tin để tình một cách hiệu quả nhất. Tin giả về đại
1: dịch và phòng chống dịch COVID-19 có thể xuất phát từ sự vô ý tùy tiện, thiếu trách nhiệm hoặc chủ ý của người tạo ra và đưa tin nhằm phá hoại và trục lợi về kinh tế, làm cản trở, giảm uy tín, hiệu quả hoạt động của tổ chức, cơ quan và cả xã hội trong phòng chống dịch bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta, việc kiểm soát những thông tin sai sự thật liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 được đánh giá là có hiệu quả. Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đang quyết liệt triển khai các biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời các thông tin giả, thông tin sai sự thật. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và xã hội cũng như các cơ quan truyền thông trên mặt trận chống tin giả được thế giới đánh giá cao. Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền
1: thông đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng xã hội, bộ quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng mạng an toàn lành mạnh tại Việt Nam. Đây là bộ khung cơ sở để các tổ chức địa phương, cơ quan, đơn vị, các ban ngành dựa vào đó đưa ra quy định của mình và có điều kiện ràng buộc với những người trong phạm vi cơ quan tổ chức địa phương đó
0: ngày 23 tháng 7 năm 2021 Bộ thông tin và truyền thông đã ban hành văn bản về việc thực hiện nghị quyết số 78 của chính phủ và tăng cường xử lý tin giả tin sai sự thật về covid 19 trên mạng gửi các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương văn bản đề nghị các bộ cơ quan ngang bộ và Cơ quan trực thuộc chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cử người phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin trong mọi tình huống, bảo đảm thông tin được cung cấp nhanh nhất, không bị động, bất ngờ, tuân thủ kỷ luật phát ngôn, thống nhất đầu mối phát ngôn, tránh tình trạng, cùng một sự việc nhưng các ngành địa phương lại phát ngôn không thống nhất dẫn đến việc bị suy diễn, xuyên tạc. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích.
2: Cộng đồng và người dùng mạng xã hội ở Việt Nam đến quý 1 năm 2021 thì đã lên đến 70 triệu tài khoản rồi và chiếm đến 70% dân số. Thì cái con số này không phải là nhỏ. Và chính vì vậy cho nên là tôi thấy rằng Bộ Quy tắc ứng xử sẽ là cái cơ sở để giúp cho chúng ta điều chỉnh hành vi ứng xử của cộng đồng khi tham gia mạng xã hội và giúp cho mọi người ở trên cái cộng đồng này ý thức, rõ hơn về đâu là những hành vi đúng đâu là những hành vi sai ở trên không gian mạng và đặt ra mỗi cái yêu cầu đối với cá nhân là sẽ phải tự chịu trách nhiệm về những cái hành vi ứng xử những cái thông tin những cái hình ảnh mà họ chia sẻ ở trên các cái trang mạng xã hội này
0: Theo Nghị định 15 của Chính phủ, Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực biêu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, thì hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng, đặc biệt là về tình hình dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm. Luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội thông tin.
2: Ngoài cái việc là xử lý các vi phạm hành chính, theo Nghị định 15 thì những cái hành vi mà gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị coi là hành vi phạm tội và bị xử lý theo bộ luật hình sự. Chính vì vậy, chúng ta là những người mà sử dụng không gian mạng, nên là những người sử dụng mạng một cách thông thái, nên đưa những cái thông tin đã được kiểm chứng. Theo nhiều
1: chuyên gia, để hạn chế tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng nói chung, mạng xã hội nói riêng, bên cạnh các công cụ pháp luật, giải pháp nâng cao ý thức của các cấp ngành, doanh nghiệp và người sử dụng vẫn là quan trọng nhất. Bởi chỉ khi nào mỗi người sử dụng đều tự giác dùng mạng xã hội một cách văn minh mới đẩy lùi được thông tin xấu độc, thông tin sai lệch. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác, chọn lọc thông tin, không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở. Trong trường hợp phát hiện người tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, người dân cần thông báo ngay với cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời.
2: Năm vừa rồi, 2020, đã kịp thời ra được các Nghị định 15 để bảo đảm cho cái việc chống dịch của chúng ta. Ở đó đã quy định rất chi tiết các hành vi... Thậm chí, mức chế tài xử phạt ở trong nghị định này cũng đã cao hơn rất nhiều so với các mức xử phạt trước đó. Về mặt nhận thức tuyên truyền, cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn chỉ cho người dân một cách dễ hiểu đơn giản nhất để phân biệt được tin giả, tin thật, cách kiểm tra, cách tiếp nhận những thông tin đầy đủ chính xác, tránh được việc chia sẻ nhầm và chia sẻ mà lại gây hại cho cộng đồng.
1: Tiếng nói doanh nghiệp. Thưa quý vị, thưa các bạn, để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế thì vai trò của các doanh nghiệp là rất quan trọng. Sự chủ động vượt qua khó khăn, đồng lòng cùng chính phủ chống dịch và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối
0: cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp là nỗ lực rất lớn của mỗi doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong nêu cao tinh thần vượt khó, ý chí phấn đấu, tự lực tự cường, nỗ lực ứng phó và thích ứng với tình hình mới, duy trì hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo công an việc làm cho người lao động, nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa duy trì và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội, Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Nguyên Minh, Taxi Nguyên Minh cho rằng mỗi doanh nghiệp cần thể hiện trách nhiệm để chung tay cùng với chính phủ đẩy lùi dịch bệnh.
2: Cùng chung tay để thực hiện những cái chỉ thị, những cái chính sách của đảng và nhà nước khuyến cáo xã hội, tên là những khách hàng đi xe, rồi gia đình, con cái, người thân của để cho nó lan tỏa, ai cũng có một tinh thần cộng đồng trách nhiệm.
1: Theo ông Nguyễn duy Minh, tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp logistics Việt Nam, cho dù dịch bệnh diễn biến phức tạp đến đâu, thì các ngành chức năng vẫn cần kiên định mục tiêu duy trì sản xuất cho doanh nghiệp và biện pháp quan trọng nhất để đảm bảo cho hoạt động này chính là gắn trách nhiệm phòng chống dịch bệnh cho doanh nghiệp.
2: Chúng ta phải có những cái đào tạo để tất cả những doanh nghiệp trở thành những cơ sở chống dịch để chung tay với nhà nước, chung tay với chính phủ phòng chống dịch.
0: Chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công ty cổ phần thép Việt Nhật. Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã triển khai thí điểm phương án ba tại chỗ với tình huống giả định có ca dương tính tại công ty. Công ty chuẩn bị hai khu nhà ở cho công nhân, bố trí chỗ ăn nghỉ tại chỗ cho khoảng 600 cán bộ công nhân đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Phi, trưởng phòng hành chính tổng hợp công ty cổ phần Thép Việt Nhật cho biết Ngoài thực hiện ba tại chỗ và các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt y như khi có F0 tại doanh nghiệp, công ty còn thiết lập ba vòng an toàn bảo vệ bộ phận trực tiếp sản xuất.
2: Chúng tôi sẽ áp dụng theo từng vòng, phân biệt từng màu. Bất kể ai vào là cũng có thể nhìn thấy, nhận biết bằng cái màu mà chúng tôi đeo bằng khẩu trang thì sẽ biết ngay là đây là bộ phận sản xuất hoặc là bên kia là cũng bộ phận hành chính, bộ phận kho để cho chúng ta biết được có những cái biện pháp hạn chế tiếp xúc với những vòng
3: có những cái nguy cơ lấy những ca
1: Chương trình Chính phủ với Người dân xin kết thúc ở đây. Cảm
3: ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bạn là đối tượng được trợ giúp pháp lý như trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Khi gặp vướng mắc về pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, bạn sẽ được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nơi bạn cư trú hoặc nơi vụ việc xảy ra giúp đỡ pháp luật miễn phí.
2: Hiện nay, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là tổ chức chuyên trách thực hiện trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có chi nhánh tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến trung tâm. Ngoài ra ở các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương còn có thể có các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý sẽ giúp đỡ bạn.
3: Khi bạn có yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ kịp thời cử người thực hiện trợ giúp pháp lý là trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Tư vấn viên pháp luật có 2 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Cộng tác viên trợ giúp pháp lý để giúp đỡ pháp luật miễn phí cho bạn.
2: Bạn có thể lựa chọn các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương mình trong danh sách được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp hoặc cổng thông tin điện tử của Cục Trợ Giúp Pháp Lý Bộ Tư Pháp theo địa chỉ tgpl.moz.gov.vn.